1: Ya sabéis cómo va esto. Estamos en directo desde el fórum, ya abierto y con público. La verdad es que da muchísimo gusto ver a la gente correr de un escenario a otro. Y aquí en la radio pues no paramos con nuestra programación continua, que si conciertos, que si entrevistas. Y precisamente ahora tenemos aquí en el estudio eh, a Ana Arzuaga, es decir, Verde Prato, uno de los proyectos más interesantes que ahora mismo se están encargando de darle la vuelta un poco al folclore clásico y canción tradicional euskera con una propuesta renovadora electrónica y, como he dicho, muy pero que muy interesante. Bienvenida Ana, a Radio Primavera Sound, bienvenida al festival. ¿Qué tal Muchas estás?
0: Gracias. Pues muy contenta, muy ilusionada de estar aquí, de tocar aquí y, y eso, muy, muy contenta.
1: Hablando de tocar, eh, en tu caso, ha sido la primera actuación del festival dentro del recinto del forum en el estadio Uigo. Ha sido Casuí a las 5 menos cuarto o así, así que básicamente has inaugurado el recinto tú. Eh, ¿Qué tal ha ido el bolo? Cuéntame.
0: Pues muy bien. Yo estaba muy nerviosa porque por la hora, como dices, ¿no? Al ser tan pronto no sabía si se iba a acercar gente. Uh -huh. arriesgado. Sí, eso es. Pero, pero luego sí que he visto poco a poco, a medida que pasaban las canciones, que se acercaba mucha gente y, y había un ambiente muy bonito. ¿Qué
1: tal Así se veía el que... público disfrutando?
0: Sí, sí, sí. Aplaudiendo mucho. Muy, muy majos. <ríe> muy majos, la verdad.
1: Háblame un poquito de, de Verde Prato, ¿no? Eh... ¿Cómo Ana Arsuaga pasa a convertirse a ello?
0: Pues la verdad que de manera muy, muy fortuita, así muy, muy extraña, porque yo no pensaba hacer nada sola, ningún proyecto, yo tenía un par de grupos. Uh -huh. Y de pronto un, un artista de Bilbao, John Manchisidor, me, me dijo para hacer en unos conciertos experimentales algo sola, me conocía de los grupos y me dijo «Oye, ¿por qué no te animas uh -huh. a hacer unas canciones, cuatro canciones o algo así?». Y, y hacemos este juego, ¿no? Entonces fue como, ya te digo, un juego para mí. O sea, me pareció muy divertido y, y lo hice. Compuse así como muy rápido y de manera muy superficial cuatro canciones. Y luego esas canciones están en el disco, uh -huh. ya más desarrolladas. Pero sí porque toqué y, y bueno, me, me motivé, ¿no? Porque la gente como que tuvo una respuesta muy buena y me salieron más conciertos. Así que ya empecé a componer sola.
1: Eh, de hecho, los grupos que mencionas son Serpiente y Mazmorra también dos, dos proyectos bastante diferentes, ¿no? Lo que haces ya como, como Verde Prato eh, ¿Este cambio de, de sonido a qué se debe?
0: Yo creo que, a que estoy sola, ¿no? Entonces decido <risa> todo yo <risa> Entonces, bueno, esa es la parte un poco buena para mí de estar sola, ¿no? Que, que hago lo que quiero y nada más Entonces lo llevo a mi terreno todo, ¿no? Uh -huh. A la música que a mí me puede interesar, a a tocar sin prejuicios, de, de, como de una manera más ecléctica, quizás. Pero, pero bueno, ¿no? o sea, en los otros grupos yo creo que también había mucho de lo que, uh -huh. de lo que ahora hago, ¿no? porque también estaba como cantante, también con, con los teclados. Entonces, bueno, sí que yo creo que hay algo en común.
1: Y a la hora de, de componer, ¿qué, ¿qué te cuesta más? ¿Componer para, para ti misma o pensando ya para el grupo?
0: Pues me costaba más para los grupos, porque... Uh -huh como yo soy la jefa aquí, ¿no? pues es como que me conozco, sé mis vicios y, y bueno, entonces es como que no sé, es más fácil para mí eh, como ser más permisiva conmigo, ser más exigente uh -huh. y a mis tiempos. Entonces sí, yo diría que es hora.
1: Tampoco es enseñarle a nadie, ¿no? Otra cosa que, ¿no? que te pase la aprobación y diga, oh, esto no me gusta, esto Eso sí. Es. claro Tú claro. haces lo que te da la gana, básicamente. Eso es. Eh, <coughs> Aparte de tu vertiente musical, eh, Ana Arsauga también es, es pintora. Eh, creo que, de hecho, la portada de, de tu disco debut eh, con Daira Ederura es obra tuya. Sí. Eh, ¿Cómo entrelazas los dos lados?
0: Bueno, para mí están separados, ¿no? Porque son procesos muy distintos, el de pintar y el de componer, de alguna manera, ¿no? Porque el de pintar es como más introspectivo. Yo lo siento así, ¿no? Como que la música. Es algo tan popular que, que es diferente, pero al mismo tiempo, pues me imagino, ¿no? La sensibilidad es, es una, ¿no? Es la que tengo yo y los temas que me pueden interesar. Entonces, bueno, yo creo que sí que se une por ese lado.
1: Y hablando de temas que te pueden interesar, ¿de dónde bebes a nivel, a nivel musical?
0: Pues los temas yo creo que, que son como, bueno, íntimos, ¿no? De uh -huh. alguna manera, pero llevados a algo, en el caso de Condaira de Rura. A algo como más universal. He intentado hacer eso, ¿no? A temas, pues eso, como el amor, la muerte de la familia, los amigos, como temas que nunca caducan, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese sentido, le veo la unión con, con los temas del, del folk uh -huh. o de cualquier música popular, ¿no? Como que son los temas que se tratan una y otra vez y, y son canciones que perduran en el tiempo también por eso, ¿no? Porque no envejecen de alguna manera. Entonces, eh, en ese sentido sí que bebo de, del folk, como has dicho también en la, en la introducción. Pero bueno, luego yo creo que tengo... Bueno, intento, no ya te digo, eh, componer de manera eh, desprejuiciada, ¿no? O sea, intentar como, si me gusta el reggaetón, pues meter una base de reggaetón, mezclarla con con lo que sea, lo que me salga en el momento.
1: Es que, de hecho, hablando de, de mezclas así y de, de que sí, que bebés del folclore y de, y de la tradición oral vasca, pero, por ejemplo, eh, haces una versión de Susu tu de, de Cortatu. Sí. ¿No? Hablamos un poco de, de, de esta versión.
0: Pues esa versión me la paso genial tocándola en directo <risa> porque a la gente como que le gusta. O sea, es, lo noto, ¿no? <risa> y sí, a ver, son Cortatu, también versión Archañac, uh -huh. Y luego pues ya Lourdes y Diondo, ¿no? que se va por otro lado, más folk. ¿no? Pero sí, es como que por un lado nacen esas versiones de, del amor por estos grupos. ¿no? Son para mí como mi cultura musical vasca. Es, uh -huh. es un poco esa. ¿no? Entonces, escoger desde esa admiración que yo he sentido y esa, ese imaginario eh, que me han dado esos grupos, pero luego llevarlos a algo para mí más personal, una mirada más personal, ¿no? como quizá en el caso de Cortá, Tubertzañac, pues no tan típicamente masculina, uh -huh. ¿no? Y llevarlo, de algún modo también me parece como macarra eso, ¿no? Como <risa> cambiarle, llevarlo a algo como totalmente entendido como femenino, ¿no? Uh -huh. y, y ver qué pasa. Entonces, bueno, es un juego que nace de totalmente.
1: eso. Eh, volviendo a, a Condera de Derura, eh, en castellano quiere decir eh, esta bonita historia, eh, ¿De qué historia habla, habla este disco? Porque tenemos títulos como ¿no? la canción de la madre, la canción del padre, la canción de la chica.
0: Sí, es la historia de un muchacho que, que se va ¿no? de, de su círculo, de su pueblo. Y entonces es un poco como cada personaje cercano a él siente esa, esa partida. Entonces sí, en cada, es como en una ópera. ¿no? Yo uh -huh. lo quería como ver así, como que en cada canción hablaba un personaje. Entonces esa canción es un poco, pone voz a lo que siente ese personaje. Es una historia que al final tampoco queda muy claro por qué se ha ido, ¿no? pero sí se ve pues, cierto conflicto y que uh -huh. él se ha ido y, y eso, como cada personaje, cómo se siente.
1: Uh -huh. eh, después de este disco, también ha sacado un doble single, el Haquiera. Se traduciría como levantamiento ¿no? o ascensión. Sí que de hecho está formado por dos canciones, una con la que empieza, que es Mundo Leunena, es el Mundo Es Más Suave, y Herria Stachen, que es Pueblo Despertado ambas. O sea, ¿Ambas cómo como casan ¿no? con el concepto de, de ascensión?
0: Sí, bueno, pues de un modo espiritual, o no sé cómo decirlo, ¿no? Como, sí, entendido como... Uno, quizá de manera más literal, esa ascensión, ese despertar, en el río es el pueblo despertando tal cual, ¿no? Uh -huh. Pues se describe las montañas, cómo entra el sol, cómo llega a los tejados, cómo la gente se levanta de sus casas, los niños en la calle, ¿no? Se describe un poco el, el despertar de cada mañana en un pueblo. Y en Mundo unena es más como un, un honor, a, o sea, un, sí, como algo para, para honrar ese ensimismamiento sí que podemos tener ese mundo interior ¿no? cada uh -huh. uno y cómo desde ahí podemos, bueno, pues despertar también ¿no? de otra uh -huh. manera entonces, sí, ese, esa es la unión un poco conceptual
1: eh, Dentro de, de todo este revival folclórico ¿no? que llevamos escuchando desde hace un par de años o así, más o menos eh, ahora incluso ¿no? llegando al mainstream con, con Tash casi yendo a Eurovisión eh, por poner un ejemplo ¿hay algún proyecto de este palo ¿Con el que te fliparía colaborar?
0: Ay, pues, pues mira, justo con Ivone RG uh -huh. he hecho alguna pequeña colaboración y sí que, sí que creo que vamos a seguir colaborando, a hacer algún disco bueno, en algo, ¿no? algunas canciones para su disco, algo.
1: Qué guay, qué guay. Y oye, eh, antes de terminar la entrevista, eh, estar aquí en Primavera Sound, primera jornada, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué, qué, hay, ¿qué es ese nombre imperdible? Que hay en el cartel?
0: Pues mira, dos nombres que no voy a poder ver uno es eh, Rosa Pistola que uh -huh. creo que está ahora pinchando ¿Está pinchando ¿no?
1: creo en la, en la boiler?
0: Sí, sí, mm. y era a las siete y media o algo no, así, así me que... Sale mal. <risa> <risa> y luego Kim Gordon también, que, que justo era, era después cuando... de mi bolos sí
1: y... oh, ¡Qué lástima! <risa> sí. <risa> bueno, yo creo que aún te da tiempo eh, a, a Rosa ya, Pistola a ver, a llegar, a ver, a ver. así que te, te, dejo, te dejo ir ya eh, Ana Suaga, es decir, Verde Prato. Muchísimas gracias por pasarte a charlar un rato por aquí con nosotros. A muchas sound. gracias. Eh, no desconectéis porque creo que aún podéis pillar en directo a Fab desde, desde el Binance y luego ya tendremos entrevistas con Black Midi, un tardío increíble con Rodrigo Cuevas y seguramente en un rato de Sharon Van Etten también en directo o entrevista con The Linda Lindas. Muchas gracias por escucharnos. En la cabina tenemos a Rob Roman, como siempre, de sonido a... Nacho, Nacho Medina antes teníamos a André Vigna también con las pantallas así que nos seguimos escuchando
0: RPS Live from your better sound 2022 proudly presented by
1: cupra